0: En la entrega del capítulo número 25 de tu podcast, Acciona, estamos muy, muy, muy felices de poder contar con tu participación. Nos encontramos tanto en Facebook como en YouTube y también en Instagram con todos nuestros queridos amigos, donde vamos a llevar una conversación amena con un empresario muy destacado en todo el Ecuador, así como en Latinoamérica. ¿no? Entonces, eh, yo quisiera empezar todo este, este live que nosotros vamos a hacer presentando quién es nuestro querido invitado. Juan José Espinoza es un emprendedor ecuatoriano y muy apasionado por la tecnología está convencido de que el trabajo en equipo es importante para lograr resultados, está felizmente casado y tiene dos hijas considera que mantener el equilibrio entre el ámbito laboral y personal te permite lograr los objetivos que se propone en el 2003 obtuvo el título de economista en la Universidad de la Suay desde ese entonces reafirmó su interés en la empresa privada aplicando una visión macroeconómica de su entorno. En 2019, 2009 obtuvo su MBA con especialidad en banca, finanza y desarrollo sostenible por parte del INCAE Business School. Recuerden que también en el anterior capítulo tuvimos a un ex rector del INCAE como lo fue el señor Condo, ¿no? Estuvimos conversando con él, entonces eh, también formó parte de todos los invitados especiales que tuvimos aquí en Accionate, ¿no? También parte de su MBA lo realizó en Barcelona con un enfoque ampliado en la bolsa y valores y en este momento Juan José es el gerente general de Payphone, ¿sí? Me confirman por ahí que estamos con el volumen un poquito alzado, que se escucha un, un poquito de eco. Pero eh, ya ahorita eh, hemos arreglado este tema. Entonces, ahora sí quiero eh, poner en pantalla a nuestros amigos de Facebook y de YouTube, a Juan José Espinosa. Mi querido Juan José, ¿cómo estás? Espero que te encuentres súper, súper bien. Gracias por aceptar esta entrevista. Y pues ya hice por ahí una pequeña introducción de quién es Juan José Espinosa, pero me encantaría desde primera persona saber desde tu visión quién es. Juan José Espinosa, Bienvenido,
1: Juan José. ¿Qué tal, Milton? Muchísimas gra gracias por la, por la invitación. Eh, cre creo que las introducciones eh, que dabas eh, a ratos quedan medio... son medio raras. Yo creo que en realidad eh, las experiencias, de, eh, si bien hay estudios, si bien hay trabajos, si bien hay cosas, yo creo que las experiencias de la vida, ese cúmulo, de experiencias, ese, ese aprender del día a día es lo que verdaderamente va formando al profesional, al, al padre de familia o, o a ese individuo, a ese ciudadano de mundo que hoy es, es, es tan importante. Entonces, si bien hemos tenido la dicha de, de, de estudiar o de viajar, creo que mmm, hay muchas formas pues, de, de ser parte de, de este mundo hoy digital, y de este mundo que, que cada vez pues, es, es ese cúmulo de experiencias lo que lleva al éxito de una empresa y también al éxito fa, eh, familiar, ¿no? Y, y como individuo dentro de una sociedad.
0: José, y bueno, cuéntame, ¿qué encendió en ti esa chispa del emprendimiento? ¿Cómo hacer eh, ideas que se cristalicen? ¿Cómo entrar en ese mundo?
1: Sin duda fue el, el yo creo que la influencia familiar, eh, creo que he crecido, eh, siempre mi padre fue un emprendedor y mis abuelos igual, mi madre también siempre ha estado, pues eh, no le recuerdo como, como una ama de casa, sino siempre como una, una trabajadora, si bien destinando pues gran parte del día a sus hijos y a su familia, pero creo que pues tanto mi madre y mi padre fueron emprendedores, fueron eh, gente que estaba empujando las empresas propias, eh, aprendiendo todos los días a, a cómo mejorar, y creo que en eso nos iban sumando a nosotros a ser parte de ese proceso y que podamos ayudar desde, desde pequeños haciendo algo, no simplemente esperando a que todo esté listo para que seamos parte de esa empresa, sino creo que metiendo ese... ese eh, Bichito del emprendimiento que creo que es, es importante. No todos lo hacen, hay gente que es más cómoda y, y respeto y es así, hay gente que le gusta ser parte muchas veces de una gran corporación y tener un trabajo más estable. Eh, yo creo que en mi caso, pues, eh, esa adrenalina que, que, que es emprender porque creo que ese es el bichito que tiene el emprendimiento, ser parte saber que tu esfuerzo va a hacer que, que estés un poco más allá. Entonces ese, como bien digo, y tal vez siendo redundante, ese cúmulo de, de experiencias y de vivencias es la que ha motivado y siempre hizo que, que, que quiera emprender y tener empresa propia, ¿no?
0: Me parece excelente, mi querido Juan José. Y bueno, en ese tema, en ese particular de, bueno, ya ir creciendo, tener un ejemplo, me imagino que tú en el proceso tuviste aciertos y desaciertos. ¿Cuál crees que, vamos, a los más, los que primero te llegan a la mente, cuál es ese principal aprendizaje que tuviste y quizás ese, ese éxito o, o ese consejo que tú eh, seguiste para tener un gran resultado?
1: Yo creo que es la perseverancia, ¿no? Yo creo que, sin duda el, el ser perseverante, el no creer que las cosas se van a salir a la primera, eh, no rendirte a ese, a, ante ese primer obstáculo, creo que esas son las cosas que se necesitan justamente en este proceso de, de emprender. Y es el intentarlo, el volver a intentarlo, hacerlo nuevamente. Y, y creo que eso sí es una de las cosas que aprendí, mencionados hace un momento, que gusto que hayan estado con, con Arturo Condo, pues... Realmente los saludos. Tuve la oportunidad de que sea rector cuando yo estuve en el Incae y además mi profesor, gran persona. Y, y, y ese, ese proceso de estudios, yo creo que en el Incae, que es el cúmulo de, de experiencias, porque se basa en casos de uso, ese cúmulo de experiencias eh, te van formando y te van haciendo ver el camino que o la decisión que hay o no hay que tomar por experiencias dadas de otros que ya siguieron ese camino de empresas más grandes muchas veces pero además de eso eh, en el caso del incae créanme que es pues una yo le digo que es como como la conscripción militar lo que pero de estudios donde Aprendes a vivir, a tomar decisiones, a decidir entre los 10.000 papeles que tienes que leer de un día para el otro, no vas a alcanzar, pero qué priori priorizas para el día siguiente, cómo escoges en una clase. Entonces, como ves, ahí están los estudios y luego los primeros aprendizajes que, que tuve... Ya en la, en la vida real tuve algunas empresas, las mismas quebraron, eh, no iba bien. Entonces, el caerte, levantarte, no rendirte, esa creo que es la mayor recomendación que hay como dar. No, o sea, no va a ser fácil. Entonces, tienes que saber eso antes de empezar: de que no va a ser fácil y hay que ponerle muchísimo empuje.
0: Es muy importante precisar que justamente para el tema de emprendimiento tú debes reunir muchas habilidades, blandas, eh, duras, igual. Sin embargo, una de esas habilidades que es muy trascendental es cómo seleccionas tú a tu personal. Para Juan José, ¿cuál es ese principal carácter que tú dices yo quiero trabajar con esta persona, quiero involucrarla en mis proyectos?
1: Para mí es que tenga realmente que sepas que va a ser un jugador en equipo, o sea, sin duda si ves cualidades espectaculares en, en muchos profesionales, pero no va a engranar en el equipo que tú ya tienes, eso va a ser, eh, es mejor no tratar si, si ya notas que no va a poder engranar a eso, a esa maquinaria que ya está creada y que está funcionando, puede ser el mejor de, de, de todos en lo que hace, pero en realidad va a ser más importante que nada el que engrane. O sea, en realidad, si es una persona, digamos que un súper dotado, pero no va a hacer clic con el resto del equipo, de nada va a servir. Prefiero que no sea ese el mejor de los profesionales, tal vez que sea bastante similar, como creo que es lo que, lo que hemos hecho, lo que tenemos dentro del equipo de PayPal hoy en día. Eh, muchos profesionales que además de todo tienen que saber en lo que ellos van a hacer más que el resto, más que sus jefes, más que, que, que absolutamente todos. Pero lo principal es que realmente engrane con, con toda esa maquinaria que ya está creada y que, y que ayude a... A, a jalar lo que estamos queriendo pues conseguir sin duda el trabajo en equipo yo diría no
0: perfecto y bueno y por otro lado eh, pongamos un caso hipotético que tú tuvieras que empezar desde cero desde este momento eh, volviendo a una edad probablemente de unos 24 años ¿no? ¿tú harías lo mismo que hiciste en este momento o por ahí cambiarías algo en el comportamiento en las decisiones que tú tuviste?
1: lo que quisiera es tratar de acortar el tiempo que tomó algunas cosas porque obviamente en ese proceso de prueba error prueba error eh, se generó hoy lo que se tiene pero ha tomado bastante tiempo entonces yo creo que si es que se podría hacer lo mismo pero en un menor tiempo creo que sería mucho más interesante pero eh, como dijimos, el cúmulo de experiencias es lo que hoy ha hecho que, que la empresa sea lo que es y creo que la gente esté eh, trabajando en este equipo de la misma forma. Entonces, no podría decir que, que quisiera cambiar porque, como dijimos, se, se aprende de las experiencias y creo que eso es muy importante.
0: Bueno, y ya en ese aspecto, eh, centrándonos un poquito más en el día a día del trabajo de Juan José Espinoza, eh, a cargo, liderando esta maravillosa empresa como lo es Painful, que no solo se encuentra en Ecuador, sino también tiene otros lugares por donde eh, generar sus operaciones. ¿Cuántas horas tú dedicas, Juan José, al tema del trabajo? ¿Cuánto tú te enfocas en lo que tiene que ser el trabajo como tal?
1: Bueno, eso es, eso es medio medio relativo, difícil de expresar porque creo que 24-7 cuando uno está empujando un, un nuevo emprendimiento, una nueva empresa, eh, un proceso, realmente uno lo dedica 24-7 si bien lo lógico es eh, tener otros tiempos para, para familia, para hacer deporte eh, hay que saber dividir eso, pero pero en realidad es difícil cuando estás haciendo algo en el que estás pues, metido de, de, de lleno. Entonces, teóricamente divides tu día, obviamente 9 de la mañana oficialmente vas a, a la oficina. Eh, nosotros en Cuenca tenemos la dicha de que pode, podemos almorzar en casa. Bueno, hoy es 100% home office toda la operación de Payphone, pero... Cuando no estábamos home office a la una de la tarde, pues íbamos a, a, a la casa a almorzar, a tratar de tener tiempo en familia y luego regresábamos eh, pues a las dos y media de la tarde hasta las seis y media y, y así tratábamos de establecer ese horario en el cual esperamos también que el resto del equipo lo cumpla. pero pero en mi caso creo que es 24-7 porque estás en la casa, estás teniendo tiempo en familia, te acuerdas de algo, tienes que anotar esa idea, tienes que comunicarte tal vez con, con, con la parte de la empresa, gestionar y, 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 las siguientes acciones, el fin de semana pruebas, eh, se cae el sistema, uno está metido porque yo creo que que también ahí uno es, en mi caso, y siempre lo digo, yo soy gerente, pero soy eh, el mensajero y soy lo que tenga que ser, no importa. O sea, y creo que esa es parte importantísima de, de la empresa, que te hace, además, un, un, un proceso de entendimiento de todas las áreas de la empresa, de, de tal forma de que cuando tú vas a ser o vas a contratar a alguien para que haga ese otro trabajo, pues ya sabes qué es lo que tiene que hacer. Entonces, eh, se trata de dividir y, y motivo a que se divida y que haya tiempo en familia, porque es muy importante, pero sin duda es difícil y uno tiene pues, ese amor o esa, esa convicción de que hay que sacar esto adelante y hace que, que todo el tiempo estás está total, justo, totalmente
0: hay ¿no? mucha no, no, no te preocupes, no te preocupes con José sí. eh, totalmente, estoy muy de acuerdo con todo lo que tú comentas en este momento, eh, paso igualmente a agradecer en estos momentos rápidamente a todas estas personas que se están conectando a live, a, eh, tanto igual a las personas en Facebook y Youtube y bueno, José en este momento, ¿cuál es el temor ...del de empresario ecuatoriano producto de todo lo que está pasando. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú crees que en este momento es lo que más les preocupa a, al sector empresarial en este momento?
1: Desde mi punto de vista es la incertidumbre, o sea, estamos viviendo momentos de incertidumbre. No sabemos cuánto más va a durar esto. ¿Va a terminar? ¿Cómo va a reaccionar la, la economía? Vienen algunas pruebas, obviamente, desde, desde el ámbito. Primero, eh, del regreso a esta nueva normalidad, creo que un factor importante va a ser el, el de las escuelas. Eh, creo que es algo que, que cambia la dinámica total de las empresas, aunque no parezca, pero eh, el que los niños se queden en casa y estudien desde casa cambia la naturaleza de las empresas porque es muy difícil ahora ir a trabajar en, en, en una oficina porque donde dejas a los niños y los niños no pueden no pueden quedarse donde alguien más porque justamente se necesita un distanciamiento entonces sin duda el el entender esta nueva realidad el Quitar esa incertidumbre que tenemos, creo que es lo que lo que más está en la cabeza hoy en día de todos. ¿no?
0: Bueno, y desde, desde ese marco, eh, me gustaría también conocer a PayPal. Ya hablemos un poquito más de la, la empresa como tal. Cuéntame un poquito más de la historia de PayPal. Bueno, esa es.
1: Yo creo que es una de las partes más, más chéveres que tiene eh, todo esto, por el hecho de, de que realmente tiene esa parte romántica como, como, como se ven en las películas de que realmente cuatro amigos eh, tenían una idea y realmente fue así. Eh, yo, yo conocí conocía pues a, a Peter Herbes, a Carlos Ugalde y recién conocí a Juan Diego ahí porque también había sido amigo de, de Peter Herbes. Entonces, en esas conversaciones de que... De, tienes por varias razones empezamos pues a, eh, ellos tenían una idea previa y yo justo le, le llamé a uno de ellos para para um, realizar un software entonces dice pero estamos desarrollando ya esta parte del software yo digo eh, unamos ideas y creo que en ese entonces entonces con estos tres amigos adicionales empezamos a meterle la cabeza porque Decíamos que Qué fácil que es comprar una canción en, en iTunes o es comprar un libro en Amazon. Lo haces digitalmente con tu tarjeta de crédito, pero cuando vas a la tienda de la esquina en la ciudad de Cuenca, porque ahí es donde vivimos todos, vas a la tienda de la esquina y la única forma que hay para pagar es usando un billete o monedas. Entonces, lo que está lejos era fácil pagar por un medio digital y lo que está cerca es, es difícil, entonces es lo que quisimos cambiar y esa creo que fue la idea inicial de cómo hacer que cualquier persona que tenga un teléfono inteligente pueda recibir o gestionar pagos ahí es como nace, vamos trabajando, yo creo que siempre el inicio es, es difícil, eh, sacrificado una vez más, porque dejabas de, de tener ingresos de otras, de otras fuentes, todos teníamos otros trabajos, cómo dejar los otros trabajos, eh, alquilar una oficina, qué oficina, recuerdo que fue asimismo eh, una bodega que tenía una, un, mi abuelo, entonces decidimos alquilar la bodega de mi abuelo y convertirle en una oficina. No necesitábamos pues nada muy fancy, sino simplemente un lugar donde estar, eh, contratar una, una desarrolladora adicional y empezar a meter cabeza, entonces fue, fue realmente un tema de una idea. Eh, visionamos que, que realmente el uso de los teléfonos celulares eh, de, de teléfonos inteligentes iba a, a crecer muchísimo. Esto fue en el 2014. Creo que, que la penetración de teléfonos inteligentes en ese entonces pues no era ni del 20% y hoy eh, ya es del 85% en el caso de, de Ecuador. Eh, entonces sabíamos que iban a haber eh, otras plataformas como lo es Facebook, como lo es Instagram, como lo es WhatsApp, como pues muchas otras que están en el mercado, que iban a ser las que jalaban a ese cambio de, o esa necesidad de uso de los teléfonos inteligentes. Y en ese sentido creo que no nos equivocamos y en realidad hoy todos nosotros y está es chistoso porque estoy en una computadora, acá está el teléfono inteligente, estamos teniendo una transmisión en vivo, llegando en YouTube, o sea, sin duda se venía todo este cambio digital y teníamos que estar inmersos en ese proceso y creo que, que así fue, y creo que también fue tratarle de atinar, nadie tiene la, la bolita de cristal pero era importante tratar de de decir, hacia allá es y nos tenemos que subir en este, en este nuevo hardware, un hardware que del, del que hoy dependemos casi que las 24 horas del día, porque al igual cuando lo dejas en tu velador para, para que se cargue y tú duermas, a la final es donde ves la hora, es el que te va a despertar. Existen aplicaciones ahora que te ayudan a conciliar mejor el, el, el sueño y, y tantas cosas, o sea, realmente hoy tenemos demasiada dependencia de este equipo, pero creo que es donde teníamos que estar.
0: Claro, y bueno, y José, en ese aspecto, ¿tú cómo crees que el modelo de negocio en este momento de Payphone eh, seguirá escalando? ¿Cómo va? ¿Cuáles son las perspectivas de evolución para Payphone?
1: Bueno, por dicha, creo que el, que el desarrollo que hicimos en, en todos estos años calzó en un momento de mayor necesidad que fue la pandemia. Entonces, el 4 de abril nosotros lanzamos la nueva versión de Payphone y, y realmente desde abril hasta la fecha hemos duplicado los usuarios. Entonces, lo que habíamos... Y, y coincide porque creo que la versión estaba lista eh, era una versión mucho más eh, o totalmente digital, donde ya no tenías que firmar contratos para generar una afiliación, sino todo lo haces directamente desde desde la página web o descargándote el, el aplicativo. Entonces, fueron temas que coincidieron con una versión mucho más digital y además la necesidad de no salir de casa. Entonces, fueron temas que, que realmente que realmente coincidieron y, y tanto así que es chistoso porque en realidad eh, yo tenía alguna, algunos amigos que decían que, que, que nosotros hemos votado el, el, el virus de la pandemia porque obviamente empezamos a crecer muchísimo en ese momento y, y parecía que, que era co o sea, la coincidencia fue, fue bárbara. Entonces, ¿Qué se avecina? Pues seguir empujando de, de gran manera este, este tema. Yo creo que el crecimiento, estamos creciendo más o menos en, de 400 a 800 descargas diarias. Eh, el tema es la adopción, cómo la gente empieza a usar y el ritmo que va a desarrollar. Entonces, en ese sentido, eh, sin duda tenemos que ir haciendo este huevo gallina que, que nosotros hemos dividido, que está el usuario y el comercio. Si bien un usuario hoy también puede cobrar, los dos pueden hacer las dos cosas, pero es el que se encuentre. ¿Qué es, ¿Qué es lo que pasó hace cientos de, de, de años cuando nació el papel moneda? Lo que evitó no, porque hoy por hoy el papel moneda igual haces un trueque, pero antes cambiabas gallinas por papas. Lo que pasó es que hay un factor común en la mitad hoy que cambias las papas por dinero y dinero por gallinas. Entonces el papel moneda pasó a representar un factor común para que el trueque sea más fácil de realizar. Hoy tienes un, un, un factor central que es el papel moneda que genera ese, ese trueque más fácil. Y, y creo que digitalmente hay que hacer lo mismo porque tú vas a cualquier país del mundo sacas un billete de 20 dólares y pues el dólar que es lo más conocido te aceptan en casi todo el mundo. Hoy necesitamos hacer eso de forma digital. Voy a una tienda, voy a un restaurante y en lugar de sacar un billete pues el que tengas tú la confianza para recibir ese pago digital que viene a ser un trueque digital que está representado obviamente por un, un valor monetario, se transacciona a través de una tarjeta de crédito o débito por el sistema bancario, pero tiene que haber esa aceptación del otro lado que es lo importante. Entonces ahí está creo que la parte difícil, lo que empujamos, el conocimiento, romper miedos, ya que eh, la costumbre es algo que, que como seres humanos también estamos apegados mucho a ello, y bueno hemos crecido con, conociendo siempre los billetes y hoy decir, deje el billete porque ahora recibes un mensajito o sea un, un proceso digital y, y equivale al billete entonces en un inicio dices será eh, y, y creo que esa es, esa es la parte más eh, importante de esto y por eso es que nuestro reto está en hacer que pruebes porque muchas veces yo le pago a, a otra persona, esta otra persona recibe el pago y lo que va, el momento, el único momento que va a estar segura de que sirve es si se da la vuelta y paga a un tercero. Entonces se cierra el ciclo y dice, ah, ok, hay el ciclo de, de transmisión de, de, o de aceptación de este trueque digital. Y creo que eso, esa es la parte importante y lo que estamos empujando hoy en día. Tenemos en Ecuador 120 mil usuarios, y prácticamente el 50% de ellos realizan eh, transacciones todos los meses, entonces necesitamos eh, ampliar esa usabilidad. Hay usuarios que ya hacen 8 o 10 transacciones al mes, lo cual es muy interesante, pero hay otros que solo eh, están pagando en un sitio. Es, ah, cuando yo me voy a este restaurante pago así pero me voy al otro y todavía no conocen como en el otro entonces hay gente que piensa que esta app solo sirve para pagar en este lugar y en realidad hoy tenemos también más de 12 mil establecimientos en el país y recuerden que ya se puede pagar de persona a persona si yo le pago al restaurante pero me doy la vuelta, le pago a mi, a mi hermana que le debía 10 dólares de la parrillada de la semana pasada o al vecino o a mi, o a mi arrendatario de, de, del, del departamento donde vivo. Entonces ya empieza a ser mucho más usado y aceptado y creo que eso va a ser lo importante en este, en este proceso de, de crecimiento.
0: Quiero destacar algo muy singular y muy importante, ¿no? Eh, de igual manera nosotros en capítulos anterior, anteriores habíamos puntualizado cuál es el rol de la innovación en estos momentos y producto de eso vemos como probablemente empresas les haya ido mal en esta pandemia así como empresas que también se fortalecieron esta, en, esta, en esta pandemia, ¿no? Eh, nosotros por ahí concluimos que la innovación es muy importante para este tipo de procesos pero desde tu perspectiva Juan José, cuéntame cuál crees que es la fórmula del empresario, del emprendedor que debe tomar en cuenta en estos momentos para darle frente, no solo a la pandemia, sino a la coyuntura nacional de todo lo que estamos pasando en temas económicos y sociales, ¿no?
1: Yo creo que, o sea, hay que evolucionar constantemente todos los días, eh, hay que adaptarse a este a esta nueva realidad, eh, tanto política como, como de pandemia, como económica, hay que adaptarse a esa realidad y también a la digital, que bien comentaste, porque si quiero seguir haciendo algo como se hacía hace 40 años, tal vez ya no va a pasar. Y lo hemos visto en absolutamente todas las industrias y yo creo que por ahí hay eh, siempre unos memes o unos, unos artículos en los que te dicen, pues no, Netflix no tiene canal de televisión, Amazon no tiene tiendas, Uber no tiene, no tiene taxi... Airbnb no tiene hoteles o cuartos de, de, propios. Entonces, yo creo que ahí se ve cómo no solo ha sido el tema de pagos o, o el tema de comunicaciones. Eh, creo que, que el Internet realmente cambió absolutamente todo. Y todo puede acoplarse al Internet. Entonces, si mañana, y creo que, que la pandemia en realidad fue un, un motivante... Al ingenio creo que esto fue porque eh, habían habían había gente que eh, quería tener su restaurante propio pero no se atrevía porque tal vez estaba cómodo eh, trabajando en alguna empresa y el momento de la pandemia hay casos que perdieron el empleo obviamente porque hubieron industrias muy golpeadas y se vieron obligados a tener ese restaurante pero desde casa entonces esos productos que querían hacer, querían hacer yo que, no sé, costillas o pizzas, porque son muy buenos haciéndolo, pero dicen armarme un restaurante es mucho riesgo, mucha pereza, no sé si pueda administrar, pero en, el, en la pandemia dijeron, ok, preparemos pizzas, vendamos por Facebook, vendamos por WhatsApp y, y veamos cómo nos va. Y yo conozco de casos que, ya están pensando en, ya me queda corto el, mi horno de casa, ya necesito un horno más profesional, y, y fue el adaptarse a esa situación. Entonces, creo que, que siempre hay que evolucionar muchísimo, muy rápido hoy, yo creo que, que no podemos tomarnos esos 10 años que tal vez antes creías que necesitabas para cambiar toda una industria. Ahora cambia la industria sumamente rápido y hay que pensar así. Y no solo hay que pensar que la, solu <coughs> Perdón, que la solución nos va a venir de tecnología de Estados Unidos o de China o de otros lugares. Recuerden que, que, que el mundo ha estado gobernado por, por diferentes países a, a lo largo de la historia y cuando nos toca va a depender de, de, de cómo lo hagamos, de lo que digamos, hay que evolucionar más rápido, porque nosotros no podemos en realidad ser los que desarrollemos hoy tecnología. Creo que hay casos eh, muy marcados, sin duda Silicon Valley es el, el más nombrado y de donde sale pues muchísimo, muchísimo conocimiento, pero de ahí tenemos otros otros lugares más cercanos a nosotros que, que lo muestran, o sea, yo creo que en Argentina han salido grandes desarrollos, Hay, conozco casos de Guatemala, de Costa Rica, Colombia, viene a ser muy bueno, en Perú se está empujando muy bien, entonces Ecuador tiene que estar adelante de todos ellos, luego ves un Israel que sin duda está y, 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 y dónde está, entonces no está en las mejores condiciones de, en el planeta, no es que goza de recursos naturales, pero desarrolla muchísimo y es quererlo hacer. Entonces, eh, en ese sentido, tenemos que evolucionar y, claro. y en toda la industria, ¿no?
0: Y desde esa perspectiva, eh, Juan José, ¿cómo, ¿cómo alcanzamos esa evolución rápido? ¿Cómo nos adaptamos a, a, a generar innovaciones, nuevos procesos, nuevas, nuevas cadenas de valor, pero de una forma rápida? ¿Qué, qué debemos cambiar para que eso se, se ejecute?
1: Ahí siempre viene el dicho de, creo que, que en estas industrias, o hoy en día en toda industria, de pensar fuera de la caja, ¿no? Y creo que hay que borrar lo que estás haciendo, eh, en, el caso, en el caso de Payphone decía, sí, es cómodo sacar un billete y que, tú, y que tú me lo recibas. Ya, entonces, ahí podríamos quedarnos y decir, no, pero ya hay cómo pagar. O lo que ya existía digitalmente, sacas la tarjeta de crédito, pasas por el POS, el POS lee, sale la tirilla, firmas y mm, ya está bien. O sea, es un proceso que sirve y ha funcionado los últimos 25, 30 años de forma... De forma bien eh, pero si solo te fijas en ese proceso de la tarjeta de crédito creo que es muy interesante eh, no sé si obviamente tú, tú tú llegaste a ver pero antes las tarjetas de crédito se rastrellaban en ser una especie de sacarle una copia en un papel que era un papel químico y para recibir la tarjeta de crédito llamabas por teléfono a un call center a decir el señor Espinosa con un número de tarjeta tal y con número de cédula tal, ¿tiene cupo o no tiene cupo? O sea, te decían, sí, sí, tiene cupo. Ah, ok, entonces hacías el, el, el voucher, hacías el, el recap eh, y de ahí fue evolucionando mucho más a que ya no necesites llamar porque ahora ya el aparato llamaba automáticamente a una computadora. Luego, hoy en día, ya la tarjeta solo acercas y ya es mediante NFC una lectura. Y nosotros lo que creemos es que hay que ir más allá. Es simplemente la tarjeta física ya no tiene sentido y el POS ya no tiene sentido porque tú tienes un, un equipo inteligente mucho más inteligente que ese POS. Hace de todo, que no es cierto, el, el smartphone hace muchísimo más cosas, entonces es desmaterializar ese, ese plástico, es desmaterializar ese aparato que es el POS, el lector, y que todo esté en el celular, entonces ese equipo celular que es, como digo, mucho más inteligente que un POS, entonces es hacer lo que funcione de forma diferente, lo cual te brinda seguridades y te brinda simplicidad que creo que son los dos factores que como Payphone siempre estamos empujando, simplicidad, pones tu huella digital, reconocimiento facial, password y accedes a tus tarjetas, esas tarjetas obviamente por internet se van a conectar a todo el sistema bancario, en nuestro caso con y Mastercard, nos conectamos al, a la riel mundial y si es una tarjeta pues de Chile o de Estados Unidos le ingresas en Payphone, matriculas, sigues un proceso de seguridad, de verificación, de si Milton es o no el dueño de esa tarjeta. Entonces, es simple, es más seguro. Muchas veces me dicen, pero ¿y si se te pierde el, el teléfono? Digo, es mucho más seguro que tu, tu información esté en el teléfono que si esté en la billetera. Tú sabes que la billetera se te cae en la calle, alguien la encuentra, abre primero los billetes, fijo, ya no regresan. Y luego las tarjetas, tienes ahí los números, entras en Amazon, entras en cualquier página web, ingresas los números de las tarjetas y compras. O vas a la pizzería y compras, y vas a la pizzería y compras. Y están los datos, está la información cifrada dentro del teléfono, Primero, cuando te encuentras, pierdes el teléfono, el ladrón lo que va a hacer es borrar para que no le bloquees, hacen un jailbreak, hacen cualquier cosa y borras la información que tienes ahí. Si digamos que no quiere borrar, que quieren acceder, lo que va a pasar es que tienes que romper la clave del teléfono en primera instancia, lo cual ya es bastante difícil. Yo diría que bien difícil. Y luego, si lograste romper la clave porque alguno ha puesto un 234, ya, ok, entraste. Y de ahí entras a Payphone, también en Payphone te va a pedir la clave de Payphone. Sí, bueno. Si pones un 234 también es error tuyo porque no, es, estás, no está siendo muy seguro. Bueno, en Payphone no puede ser un 234, siempre tiene que ser un alfa o numérico con caracteres especiales. Entonces complicas un poco más. Y cuando entras en Payphone... Le, no se ven los datos de la tarjeta de crédito. Cuando estás en Payphone, lo que, lo que ves es eh, simplemente pues, un equivalente a la tarjeta, no están, los, no están los números y tendrías nada más que transaccionar. Y el momento en el que transaccionas, tienes que igual poner tu password. Entonces, el mundo físico es más inseguro. Las, la billetera es más insegura. Creo que no hay nada más seguro que tenerle en un, en, en un equipo cifrado
0: excelente, Juan José, con todos los parámetros que tú en este momento has apreciado, quiero recordar a todas las personas que en este momento se están conectando que nos encontramos en el espacio de Accionate, un podcast específico para emprendedores donde damos consejos para que ellos puedan desarrollar mejores ideas y principalmente preguntarles a esos empresarios que en este momento ya están cambiando la realidad además, aprovecho este momento para agradecer a nuestros sponsors Foranios, una digitalizadora de emprendedores todo lo que tiene que ver con logo, sitios web, es el momento para que tú los puedas contactar. De igual manera, Carnes y Cortes Cot, que son una empresa en todo lo que tiene que ver con el procesamiento de carnes, y también nuestro querido aliado Tipti, que es un supermercado virtual donde tú puedes realizar todas tus compras por ese medio. Y bueno, mi querido Juan José, ya para ir finalizando esta amena entrevista nos has comentado bastantes aspectos muy sólidos en temas de innovación, en temas de cómo es muy importante que en estos momentos pensemos fuera de la caja como emprendedores, como empresarios, y de esa manera adaptemos nuestras estrategias para escalar nuestras empresas a otro nivel. Desde este punto y desde tu experiencia, ¿qué crees que sea lo mejor de ser empresario?
1: lo mejor de ser empresario interesante primera vez que, que me la ponen de, de ese lado y creo que es crear trabajo ¿no? Y es generar, es empujar al, al, al país a que salga adelante, uh -huh. es dar ese granito de arena para, para realmente mostrar lo que, lo, lo que eres capaz, de, es conseguir esas metas que te pones jalar a a todo aquel que te, que te quiere acompañar en el proceso y al mismo tiempo transformar tu ciudad, transformar tu país, eh, aportar desde con eso que haces, si es que eres panadero, estás aportando con un muy buen pan, creo que, que de ahí inicia, o sea, no necesariamente tiene que ser el desarrollo de tecnología, pero es, si eres panadero, ese buen pan que muchos puedan apreciar, obviamente si es que es así de bueno, vas a tener una acogida eh, por parte de, del público, vas a poder crecer, vas a poder eh, generar. Yo creo que todo, todo lo que está alrededor de, de ser empresario es eh, aportar, es generar, es compartir, porque a la final estás desde el buen pan que, que haces, lo puede apreciar otra gente, generas ingresos, contratas gente, abres más panaderías, puedes eh, generar franquicias, eh, dar trabajo para, para los relacionados directos dentro de la panadería y para terceros, porque mañana eh, vendrá Tipti, pondrá en... Y me gusta mucho el caso de Tipti también. Mando saludos a, a Rafa, que siempre que son usuarios de Payphone y creyentes de Payphone desde hace, desde hace mucho tiempo. Y, y creo que ahí se va viendo entonces viene alguien genera el pan yo creo que, que es generar y creo que el generar es ayudar a que todos estén mejor y digo todos porque tiene que contagiarse y tiene que jalar a, a todo ese país que, que, que creo que hoy es muy importante que que todos apoyemos en, en, en ese cambio entonces ser empresario es eso, no es simplemente pensar en el que voy a ser más rico. Tal vez a veces ese creo que es el, la idea principal y todos creo que lo tuvimos cuando empezábamos, cuando éramos jóvenes. Es por qué quiero ser empresario, por qué quiero ser rico. O sea, ese es medio una relación, pero va más allá, no es, es conseguir esos sueños, esas ideas, lo que estás tú queriendo realizar y es jalar a mucha gente dentro de ese proceso. Entonces, porque no necesariamente el ser empresario va a significar que vas a ser rico. No, sí, va ligado en el que quieres primero cumplir un sueño, una meta, o tener un, un mejor nivel de vida, sin duda, por eso es lo que, lo que muchos quieren hacer, pero pero es aportar, es compartir.
0: Si echamos una vista al pasado, ¿cuál crees que es ese capítulo gratificante en tu experiencia como empresario?
1: Una, un, creo que... <ríe> creo que celebrar los goles, celebrar los pequeños triunfos, porque como decíamos, no solo ser empresario es llegar a una meta final y como una maratón, ¿no? Pero es eh, ahora que le vemos a Richard Carapaz haciendo grandes cosas en el, en el Tour de, de France, es un gran empresario, ¿no? Porque él, él se... Él vende un producto propio que es su capacidad deportista que tiene y... y... Y sin duda, la primera vez que manejó la bicicleta, viendo la historia que, 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 se, que se vio en Netflix y en muchos lugares, eh, la primera vez que manejó fue un triunfo, una bicicleta pues en condiciones no, no como las que, las que hoy maneja esas bicicletas de última generación, fue un triunfo. Y subir la montaña primera vez fue un triunfo. Y creo que cada uno de esos triunfos tienes que celebrarlo. Y, y, y eso es importante. Y dentro de Payphone ha sido así. Éramos cuatro socios, contratar a, a la primera persona, ya generabas formar la empresa legalmente, luego, eh, que amigos y familia crean en ti y quieran poner un poco de plata luego que puedas vender la idea a un tercero a un, a un, a un, a un capitalista externo que crea en tu idea luego de eso las descargas las descargas de los usuarios son importantísimas porque realmente creo que eso es lo que más vale dentro de esto es la usabilidad cuando desarrollas una app eh, Pasar los, los, las mil descargas, pasar las diez mil, las cincuenta mil, las cien mil. Eh, entonces, todas esas hay que, que celebrarlas y creo que dentro de eso son esos pequeños triunfos que van haciendo gratificante todo este proceso de, de ser empresario. Eh, no Me sé si respondió tu, sí. tu pregunta, sí, 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 pero...
0: Está excelente, está súper bien. Vamos, vamos incluso a, a pedirte un consejo, un consejo de una pregunta que parte del público nos está haciendo. En pantalla te voy a poner ya. Eh, dice, qué gran oportunidad el poder escuchar, el poder escucharte Juan José. Sin duda alguna, ustedes son un referente ecuatoriano de innovación y tienen un océano azul al que de seguro llegarán. ¿Qué consejo usted les da a esos jóvenes que están inmersos en el mundo de la tecnología y no se arriesgan a apostar por su idea? Un abrazo.
1: Qué chévere. Eh, gracias por la pre pregunta. y Me gusta mucho el, el concepto del, del océano azul y creo que muchas veces queremos, cuando uno tiene una idea, está pensando solo en el rojo, ¿no? en el océano rojo, donde ya hay muchos grandes donde yo siempre digo y que en Cuenca somos la ciudad de las pollerías porque alguien se puso una pollería y enseguida hay dos, tres, cuatro, cinco pollerías al, junto a ella, entonces se va complicando ese, ese océano rojo y todos quieren hacer lo mismo y creo que el consejo en este mundo de tecnología es mirar un poco diferente, o sea, es realmente arriesgarse eh, todos quisieran hacer un, un WhatsApp, tal vez sí, es muy difícil, hoy en día no, hacer un tema de mensajería no es, no es difícil, lo que es difícil es hacer que la gente use ese, ese nuevo sistema de mensajería que estarías queriendo hacer, pero hay que mirar diferente cuando salió Facebook, habían muchas otras cosas similares a Facebook y y cualquiera le hubiera dicho, no, estás loco, otro sistema, pero hay MySpace y había el ICQ y había el, varias, varias otras plataformas sociales ya existentes. Eh, en el caso de Google lo mismo, habían otros buscadores, pero yo creo que el caso de Google, de Google es, de, es muy interesante porque fue un buscador, pero con otra tecnología. Entonces, estos, esta gente que quiere entrar y no se atreve a entrar a, a dar ese paso para desarrollar su idea, es, creo, nosotros lo pudimos hacer porque no tú. ¿Eh? Y creo que eso siempre fue, o sea, no es que, es que hay que decir, no, es que no vivo en Estados Unidos, no puedo hacerlo. No, no es así. Hay grandes ideas que están naciendo en todas partes del mundo y hoy si estamos en Cuenca, estamos en Guayaquil, estamos en Manta, estamos en Azogues, donde sea, no importa el, el tamaño de la ciudad, creo que el mundo tecnológico te ha dado eso. Elimina fronteras, te da las mismas capacidades. Si tienes una computadora, pues hazlo, eh, ponte la meta alta. No, no, no quieras desarrollar algo solo para el barrio, solo para mi ciudad. Hoy en el tema tecnológico la meta tiene que ser conquistar el mundo, ¿sí? Y ahí es donde vemos locos como Musk, que me encanta, o sea, le digo loco porque hay que ser loco, o sea, hay que ser un poco loco para dar ese paso, y, y él está tomando esos pasos que, que, que parecerían de ciencia ficción, donde decías, yo voy a hacer una empresa para llevar, llegar a la luna. Ya, bueno, ok, o sea, primeramente decías en términos monetarios, imposible. Solo Estados Unidos lo puede hacer porque la NASA es auspiciada o es, es una empresa estatal, o Rusia, o China, o India. Eh, pero en realidad, ¿no? Una, un ente privado hoy lo está haciendo mejor que, que un ente público con todo el dinero que podría tener un país como Estados Unidos. Entonces, no hay por qué no. No va a ser fácil, ¿sí? va a ser dificilísimo, vas a llorar, no vas a tener los mejores momentos, pero vas a tener unos goles tremendos, unas celebraciones también muy gratificantes. Y una de las cosas que al menos me, me pasó a mí, dije, después me voy a arrepentir si no lo, si no lo hice, gracias a, como viste en la introducción, eh, luego de venir de las maestrías, tenía trabajo estable, bien remunerado, pero creo que, que, que el bichito más grande era, si no lo intento me voy a arrepentir, después cuando, si pienso y digo, no, ya en 10 años lo voy a hacer, no lo haces. ¿Sí? Salir de la zona de confort creo que es difícil, tomar la propia decisión es, es muy complicado. No esperes a que te voten del trabajo para, y si estoy sin trabajo, bueno, ya no me queda nada más y voy a intentarlo". No, o sea, mucha gente lo ha hecho así, ¿no? O sea, Y hay gente muy exitosa, pero se vieron obligados a que en, en momentos como ahora de pandemia eh, se quedaron sin trabajo y lo están intentando y lo están haciendo muy bien. No esperemos eso. es ¿eh? Atrévanse, ¿sí?
0: Bueno, mi querido eh, Juan José, ya para cerrar estas entrevistas, agradecerte totalmente por tu tiempo. Quisiera cerrar con una reflexión igual tuya. ¿Cómo quiere ser recordado Juan José Espinosa en el 2100?
1: Es, es, es algo, algo raro y... No, no es algo que, que me atraiga ¿sí? no, no, no quisiera estar ser recordado realmente lo que quiero es que, que, me, que me recuerde mi familia mis amigos eh, creo que ellos son los que quisiera que, que, que en el 2100 digan sí mi papá me contó mi abuelo me contó que había un amigo que era súper buen amigo había una persona muy buena persona que que, que ayudaba en lo que podía. Eh, así quisiera que me recuerden, como un amigo, como un ser humano, pero en sí, o sea, mi anhelo no es que ah, el empresario o, oh, ¿no es cierto? Realmente no. Eso es para mí, yo quiero lograrlo porque es mi meta, porque obviamente hoy hay accionistas, hay socios que, que, que sí quieren que lo logremos, y, pero ese es eso es para mí, yo en, en, de forma personal espero que que me recuerden como, como un buen ser humano así quisiera
0: excelente, mi querido Juan José gracias por gracias por todo tu tiempo, gracias por apostar a este programa enfocado únicamente para jóvenes y también esas personas que están queriendo cambiar el status quo a través de sus acciones, te queremos agradecer por este espacio, esperamos que todas las enseñanzas me, las menciones que tú comentabas eh, pueda llegar a esas personas y que por ahí les, les genere algo nuevo, algo, algo de curiosidad también por hacer algo, algo distinto, ¿no? Y por otro lado esperamos de corazón, te deseamos desde Accionate los mejores, los mejores deseos para que Payphone pueda seguir creciendo, pueda seguirse posicionando como lo ha ido haciendo en todos estos años Payphone, tuve la oportunidad de conocerlos cuando estaba en la universidad y, y, y qué chévere verlos como siguen, siguen creciendo y, y, y en realidad es lo que comentamos bastante aquí, cómo empresarios ecuatorianos, empresas ecuatorianas no solo se quedan en Ecuador sino también pueden escalar otra realidad, te agradecemos muchísimo eh, mi querido Juan José no sé si tal vez tengas algún último mensaje para comentarlo a, a toda la audiencia
1: eh, yo creería que a avance tú te atreviste, yo me atreví, es desde el momento de que todos se atrevan y descarguense Payphone, la, la cosa se viene, no solo acá, el pago digital es lo que ya es una realidad, el, el billete será cosa de pasado, así que descarguense, prueben y atrévanse.
0: Excelente, claro. excelente. Muchísimas gracias. Y recordarles a nuestros queridos accionados que los días lunes, miércoles, tenemos entrevistas a emprendedores, el día jueves, emprendedores rurales y los días sábados junto a grandes a empresarios destacados. Les mandamos un fuerte saludo a todas las personas que están conectadas en este momento y recuerden que siempre estaremos juntos buscando ese crecimiento del emprendimiento ecuatoriano. Un gusto, mis queridos amigos. Nos vemos muy pronto. Y ahora lo más importante: que esto no se quede en palabras bonitas. Recuerda, accionar es el éxito. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, @jciquitoMetro, Quito Metro. Instagram, @jciquitoMetropolitano. Quito Metropolitano. Recuerda, lo más importante es accionar. Es ahí donde se encuentra la magia. Nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Gracias, chao. Título número 25.